0: Olá, eu sou Hannah Cândido do Instagram Direito e hoje estamos aqui em mais uma conversa sobre medicina legal, falando sobre identificação judiciária. Começara, começaremos com os cinco processos de baixo grau de precisão de identificação. São eles, os processos antigos, as fotografias, a eu sempre me confundo na pronúncia desse nome, ah, o assinalamento sucinto e, finalmente, o retrato falado. Vamos começar pelo mais complexo. O assinalamento sucinto é quando, por exemplo, eu tenho a imagem, uma imagem, é, de uma cena de um crime, na qual eu consigo ter parcialmente a imagem de um rosto. E aí eu posso ampliar esse rosto e eu posso fazer um, um, um casamento entre, por exemplo, a foto de um indivíduo quando ele era criança. Já que eu não tenho fotos de agora desse indivíduo, a procura de sinais, a procura de marcas de nascença, a procura de cicatrizes, posso fazer isso também é, no caso de eu ter duas imagens e aí eu posso colocar essas duas fotografias, uma sobre a outra e fazer o assinalamento sucinto, que é justamente esse processo de eu tenho aqui uma pessoa suspeita de cometer um crime e eu tenho aqui um outro rosto e aí eu vou tentar assinalar marcas de expressão, sinais que estão em ambos os rostos para poder identificar se é a mesma pessoa. O objeto dessa aula é identificação judiciária. Estamos aqui tentando identificar os algozes. No caso, por exemplo, da fotografia. Eu tenho, por exemplo, uma fotografia da pessoa que cometeu é, o crime através, sei lá, de uma câmera de segurança. E eu posso colocar essa imagem da câmera de segurança junto de uma fotografia que estava no banco de dados da polícia. Então, já sabemos de dois, de duas, dois processos de identificação de baixo grau de precisão. O assinalamento sucinto, e também é, sabemos da fotografia. Vejamos agora os processos antigos. Pensemos em um indivíduo é, que ficou preso durante alguns anos porque foi pego por estuprar mulheres. E ele tinha a característica de deixar uma marca de canivete nas partes baixas das suas vítimas depois que esse indivíduo foi solto algumas semanas depois em uma cidade vizinha estupros começam a acontecer e o que vai acontecer? vai acontecer que averigua-se... Que tem-se... Essas vítimas... Riscos de canivete... Nas suas partes... Baixas... Então o que é que a gente faz? A gente assimila... A gente, a polícia, né, os investigadores... Assimila... Que houve um caso... E que seria muita coincidência... Dá para prender o cara... Como estuprador... Simplesmente... Porque... Essas mulheres estupradas, após ele ter sido solto, e ele ter um histórico de fazer o mesmo, é, e inclusive ter cumprido pena por isso, dá para aprender? Não, não dá, mas é um indício, dá para investigá-lo, dá para levar para a delegacia, dá para colher informações a respeito dele, então nós já sabemos. Assinalamento Sucinto, Fotografia e Processos Antigos. Bertilonagem. É um nome complicadinho. É bem comum nos filmes, nas séries norte-americanas. É quando a gente vai lá na delegacia. Por exemplo, o indivíduo foi pego roubando, furtando. É, na sua idade de, sei lá, 19 anos, ele vai lá na delegacia. E é tirado uma foto dele de frente e de lado é, geralmente naquelas linhas para averiguar o tamanho dele a sua altura e essas imagens elas ficam arquivadas justamente para que se outrora esse indivíduo porventura for pego é, fazendo uma outra bobagem ou for suspeito de fazer uma, um, um, um outro um outro crime cometeu um outro crime a gente possa verificar nessas imagens que foram tiradas através de Bertilo, da Bertilonagem <risos> é, se é a mesma pessoa dá para ter 100% de certeza? não, não dá é justamente por isso que são processos de baixo grau de precisão o último é o retrato falado Testemunhas oculares, a própria vítima, quando sobrevive, pode relatar aos policiais, que contratam geralmente desenhistas profissionais, para que possa ter um retrato falado. Eu posso prender alguém apenas por aquilo? Não, porque eu posso ter uma visão distorcida dos fatos, pela adrenalina. Essa visão ocular, eu posso, inclusive, é, o meu subconsciente pode colocar na minha mente a imagem de uma pessoa que eu vejo logo em seguida ao crime, ao invés da imagem do rosto do algoz de fato. Então, eu posso prender, não, mas aquele retrato falado pode dar um direcionamento. Nós também temos os processos de identificação de alta precisão, certo? Eles são menos, ok? E vale falar da nossa íris. A nossa íris, é, que é uma parte do nosso globo ocular, ela é como se fosse uma impressão digital. Ela é única. Nem mesmo os gêmeos têm íris iguais. É, realmente, cada pessoa tem um igual mas para a questão de medicina legal, para exame pericial, principalmente, sobretudo, para exames cadavéricos, não cabe, porque existe um processo cujo nome me fugiu à memória, que a pupila se dilata após a morte, então não tem como fazer a identificação de um cadáver, por exemplo, pela íris. Bom, a, por outro lado, um Cadáver que foi queimado, por exemplo, completamente queimado. Queimado, digamos que profissionalmente, tem como identificá-lo pela carga dentária. Existem somente, na verdade, duas formas de identificá-lo, pela carga dentária e pelo DNA que resta ali dos ossos. A extração do DNA lá de dentro do osso é queimado daquele é, dos restos mortais, ele é muito caro, então se dá preferência à arcada dentária, que é única em cada indivíduo, cada indivíduo vai ter talvez uma obturação, um canal, mesmo aqueles que, tem, que nunca foram tocados por nenhum é, processo odontológico, por nenhum dentista, tem um dentinho mais torto, tem um dentinho maior, outro menor, não existe um indivíduo que tenha uma carga dentária igual a outra. Então, existe esse, esse processo que é exatamente de alto grau de precisão. É, também nós temos o DNA. Cada indivíduo possui um DNA. E, por exemplo, o sêmen de um indivíduo, quando ele é encontrado na vítima, isso é realmente uma prova muito, muito, muito convincente ali é de que realmente o sêmen contém o DNA, de que houve, por exemplo, um estupro. É claro que precisa ter marcas de estupro, porque basicamente o sêmen indicaria apenas uma relação sexual. Mas, é, havendo um exame médico, né, um exame clínico... É, é verificando-se que houve um estupro e tendo-se o DNA através do, do sêmen fica-se muito, muito evidente então por isso que a gente chama de um alto grau de precisão nós também temos a datiloscopia que seria da digital, certo? cada pessoa tem digital, sequer irmãos gêmeos têm digitais iguais então, digital na cena do crime, digital no cadáver, digital em determinados locais, digitais, parciais. E, finalmente, nós temos o estudo da voz. Sabemos que, em determinado momento, essa é a voz do algoz, que foi gravada, essa é a voz do algoz. E aí, coloca-se ali... O, o, um suspeito para repetir algumas frases e repeti-las e repeti-las e repeti-las e fazer é, o estudo dessa voz para ver se ela bate com a voz do algóis. Esse é, estudo da voz, Ele nesse caso, ele é falho por alguns motivos. Por exemplo, a roquidão faz com que é, isso possa ser a, a, o modo como nós usamos as nossas cordas vocais possa vir a ser alterado. É, também, uma pessoa ela pode mudar a voz dela. É o caso de algumas pessoas que têm o talento, como, por exemplo, dubladores, covers. Então, existe essa questão. Mas a doutrina entende que o estudo da voz é um processo de identificação de alto grau de precisão. Se você gostou dessas informações... Se você achou alguma delas úteis ou útil, uh, siga nas redes sociais, arroba hana_direito.